0: Och välkomna till Svensk Fans NHL-podcast Mitt namn är Sebastian Orén Och med mig är Saja som vanligt Niklas Wiberg och Robin Fredriksson Hej på er två hey, hej. hej. Ja, Nu är det dryg vecka kvar här Av grundserien Och eh, det, det börjar köra ihop sig det, det blir spännande här nu Snart är det slutspel Det är alltid trevligt eh, Jag tänkte vi, vi ska spara lite och så Till lite senare programmet här Och vi ska börja med ett par eh, kontraktsförlängningar där vi har Zack Rinaldo i Philadelphia. Han skulle få för två nya år med en capit på 750 000 dollar. Niklas, är du nöjd med förlängningen av Rinaldos kontrakt?
1: Jag är mycket nöjd. Han är ju en av väldigt, väldigt få glädjeämnen den här säsongen. <klipp> Eh, där han kanske är... Eh, även om man inkluderar Jake Voraceks genombrott här så är han väl den spelaren i Flyers som har förbättrats mest jämfört med i fjol. Eh, då var han ju lite av en... Eh... Goon. Ah, ja, i princip. Mm. <laughs> en väldigt opolitlig och dumdristig hetssparare som... Eh... Han är ju lite för liten för att vara Den, den mest äh, Jävlska spelaren så att säga Men äh, Då drog han på sig många korkade saker Och kunde inte kontrollera humöret Men det har han ju helt och hållet vänt på nu äh, Och har blivit en väldigt väldigt effektiv agitator Till och med
2: Han är ju mycket bättre skiskåkare än En average goon i ligan så att säga Ja det är det
1: han kan ju spela Normalt för att säga och Han har till och med fått kippa in lite högre upp i hierarkin Under korta sessioner Och har väl bara varit spel Mellan fjärde och tredje kedjan och Han fick ju till och med att spela gemt till Claude Giraud i någon match Där Peter Laviolette ville sända ett budskap Och dumpande ner Lite mer etablerade och normalt sett Bättre spelare i lite lägre ner i kedjorna
0: om man tittar på Capiton 750 000 det är, det är väl väldigt överkomligt
1: Det är det verkligen Jag hade väl alltså När det släpptes Nyheten att han hade skrivit nytt Så tog det faktiskt rätt lång tid Med dagens mått mätt Innan några siffror kom ut Så jag var väl inne på att okay, får, han, får han miljonen så det är det ändå en vettig del, Med tanke på att han har tagit sådana stora kliv i år Så 750k Känns ju som en väldigt bra kontrakt till de två
0: år. Så ja nu! Bra. Sen har vi Ben Bishop i Tampa Bay som ska ut också på för två nya år och hans cap hit landar på 2,3 miljoner dollar. Mm. Robin, du kan få säga vad du tycker om den.
2: Ja, alltså de uh, Tampa har ju tra tradat Man måste ju inga kontrakter som gick ut. Uh, det är ju en uh, väldigt lovande målvakt tycker jag. Um, han är lite, han är inte så ung men uh, med målad småmått så är man 26 år. Det har man ju framtiden för sig. Um, okay. Alltså. Kapiten är ju lägre än vad många hade gissat, kanske. Men det är ju en, en bridge-stil och den kan hamna lite vad som helst. Um, jag vet inte om han är. Uh, han är väl. Unrestrict, <coughs> Unrestricted freedom när det här går ut, va?
0: Ja, det borde vara, va?
2: Nej, jag ska kolla. Ja, det är en. Så det är en väldigt attraktiv deal för honom att han blir UFA om två år. Då kan han mm. verkligen få stora pengar ifall han ifall han fortsätter prestera på den nivån han har gjort nu.
0: Mm. Ja. Sen har vi Joey McDonald i Calgary Flames som har kritat på för ett år till. Han får 925 000 dollar för besäret.
2: Mm. Han har varit en av ligans mest använda andra målvakter i år kanske. När det började med att Calgary tyckte på waivers från Detroit där han inte var behövd. Och i Calgary har han väl mer eller mindre tagit första spaden från den Relativt dåliga Mikael Kiprusov <laughs> att, ja. I alla fall i år har han ju varit relativt asdålig ja, Man har ju varit kass i
0: Ja han har varit det jätterolig då. det vet vi uh, Sen tänker jag bara säga att Jay Rose har fått ett nytt kontrakt också I Philadelphia två år 650, nej, 675 000 i Capit Så uh, Avstängningar då um, Ryan White i Montreal Fem matcher för att ha kört över Kent Huskins.
2: Kent. Svensk. <laughs> det är som att man var svensk.
0: <laughs> ja, det är,
1: Kent. Det Kenta. Ja. Nicklaus. Ja. Niklas. Det, ja eh, å ena sidan så känns det som ett väldigt rimligt straff. Fem matcher under en 48 matcher lång säsong är rätt hårt. Och jag tycker att eh, han förtjänar ett hårt straff för han har siktet inställt på Haskins under en väldigt väldigt lång tid. Och det är väl i sig grund och botten inget fel i, i sig. Problemet är ju bara att han på ett väldigt vårdslöst sätt dundrar rätt in i huvudet på Haskins. Och det är ju i princip enbart huvudet han träffar. Det är inte så att han dundrar rätt in i kroppen och, och råkar smälla huvudet i, i full kraft samtidigt. Utan det är i princip bara huvudet som, som han nuddar i full fart. Askins fick en janskakning. Um, så, så det var väl rätt rimligt att det skulle bli uh, en avstängning, så, helt enkelt. Mm. Och som sagt, Fem-mattsköjt fem känns fair. Samtidigt så känns det på andra sidan kanske lite väl hårt också. Med tanke på att det är en i sammanhanget nobody utan någon i historia. Mm. Så det är, men jag tycker ändå att Det är en jätteful grej verkligen alltså, han är det, är, det är en väldigt full grej. grej Och uh, Vill ligan få bort sådana här saker Så krävs ju att man Tar i på det här sättet som de ändå gjorde nu Som sagt fem matcher på På 48 matcher lång säsong Slår man ut det på jämnbördigt straff uh, Över 82 matcher Så blir det ju några matcher till givetvis uh, Och det är en diskussion vi haft tidigare Om man bör på det sättet eller inte um, Men med tanke på Lite vad de har gjort Tidigare och vad de har släppt Tidigare så mm. Så känns det lite som att det, ja, Den balanserar lite på gränsen På vad som är fullt rimligt Och vad som kanske är någon match För mycket kan jag tycka
0: Ja Nej, Som sagt som Robin sa det var jävligt fult Och det Jag vet om det har varit så jag har mycket snack om det Det kändes som att alla var ju, alltså är ju att det var hård besattning Som gällde liksom
1: Ja och sen är en stor anledning till att det inte blivit så mycket Snack om det här det är ju att Det är två stycken spelare Involverade som inte är så Jättespännande att prata om Helt enkelt
0: alltså, Alla gillar väl Kenta
1: Kenta har varit bra sedan han kom till Flyers det, Alltså Innan den här genskakningen så var det ju till och med Snack om att han kanske till och med hade spelat till sig En kontraktsförlängning nu tyder väl lite på att han Kan vara tillbaka i spel innan säsongen är slut Så vi får se vad som händer Men eh, Skulle det varit någon betydligt mer eh, Eller betydligt bättre jag säga, Spelare involverad, Antingen som satte i tacklingen eller som fick tacklingen Så skulle det ju givetvis blivit Ännu större spekulationen
0: Yes Ja då kastar vi oss in I slutspelsracet här då. Det är ju Ja, vissa lag har tre matcher kvar, vissa har två matcher kvar och det finns väl något enstakel. Jag tror Boston har väl fyra matcher kvar till och med. Mm. Men jag tänkte vi börjar i östra konferensen. Och som läget ser ut just nu då så Pittsburgh är klara, Boston klara, Montreal klara, Toronto klara. Mm. Sen så ligger Washington, de leder ju Southeast på 52 poäng. Eh, Winnipeg har 51 poäng fast en match mer spelad. Men där är det ju inte det helt avgjort än. Sen är det alltså plats 6, 7, 8 som just nu innehålls av New York Islanders, New York Rangers och Ottawa. Så alltså det är ju Winnipeg där då på nionde plats som har chansen att ta sig in. Annars är det ju mer, annars är det ju klart liksom.
2: Ja, alltså Det som är mest anmärkningsvärt här det är att vi kan få två lag från South Wales till slutspel. Vilket kändes helt otänkbart för ett par veckor sedan. Mm. Ehm, och det är ju inte jätte... omöjligt att det blir så. Alltså... Winnipeg är ju en våldsam form nu just nu. De bara kör. Ehm. Alltså, de, har också ett... också. Ja,
1: men de har ett tufft schema kvar. Washington och Winnipeg Washington. möter ju varandra. Ju. Och sen ja, ska jag... och Winnipeg avsluta med Montreal som... Är i rätt desperat behov av att hitta Någon sorts form Inför slutspelet
2: mm. Men uh, Rangers har Florida nästa och sen Carolina Och det väl som mötler liksom tre lag som är utanför slutspelen
1: De borde inte ha något problem att grejer där Nej, samma sak Islanders Carolina, Philadelphia, Buffalo och vad Så, mm. New York-lagen tror jag vi kan Räkna in i slutspel faktiskt
0: mm. Jag skulle tycka att det var lite tråkigt Det är ofta vad på tråden där då
1: Mm, jag skulle
2: tycka att det var lite tråkigt om de missade. För att alltså jag tycker ändå att de har förtjänat en slutspets på den här säsongen. När de har haft så jäkla mycket skador och ändå hållit sig kvar där uppe. Um, jag skulle väl tycka att det är riktigt tråkigt om de föll ut precis på sista matchen. Liksom. Um, men samtidigt så tycker jag inte att man kan prata om vad man förtjänar och sånt där. Inte Alltså har man en bland de åtta bästa Så förtjänar man ju en så Är man inte det så förtjänar man inte det Men ändå åtta
1: Tjänar nog faktiskt En ska jag tycka um. Jo men då håller jag med dig De, de är ju kanske det laget som har Faktiskt imponerat allra allra mest Med tanke på att De hade sin bästa winger, de hade sin bästa center De hade sin bästa back och de hade första målvakten På rätt eh, Irriterande Långtidsskador Mm. Uh, och att man faktiskt bara lyckas hålla sig flytande överhuvudtaget Är ju <laughs> sjukt bra <laughs> Men nu har man ju kommit ner lite på jorden här de senaste tiden uh, Efter att kanske egentligen har gått för bra inom situationstecken uh, Med tanke på att skada helvetet
2: Alltså man visste ju att de skulle ju börja alltså, tappa förr eller senare Det går ju inte att ha de där spelarna borta för länge uh. Silverberg, Sibaniad och Conachery är väldigt, tre väldigt talangfulla spelare som alla skulle vilja ha i sin organisation men de håller ju inte som en andra kedja i ett slutbeslag hur länge som helst och deras backbesättning mm, det finns en del frågetecken där också mm.
1: ja, så är det är verkligen jag tror väl hela grejen kommer att avgöras i mötet mellan Capitals och Jets in um, Winnipeg den matchen Då är man nog rätt körda um, Oavsett vad som händer i de andra matcherna man tänker på att alla andra lag har tre matcher kvar mm. Skulle man däremot lyckas vinna där så, Då tror jag Washington Kanske framförallt kan börja darra lite um, När man har åtta och Boston kvar var som Krigar om den sista platsen där givetvis Så Boston som uh, inte har gått uh, jättebra mot senaste tiden här. Faktiskt har lite till och från och haft lite skadeproblem och grejer men likt Montreal faktiskt uh, är rätt uh, stort behov av att hinna, uh, hitta någon form här innan slutspelet. Och sannolikt kommer ju Boston och Montreal kriga om divisionssegen in i, in i det sista. Mm.
0: Men alltså, eh, och, som sagt, och Washington och Innepeg, de möts nu i natt. Um, Niklas kommer att sitta klistrad framför datorn, vet jag. Ja, <laughs>
1: oh, det kommer nog göra Rob då, men säkert jag kommer Rob att se den matchen.
0: Robin kommer att ha ett watchparty hemma hos sig. Mm. Och. Eh, ja, man får, får se om man orkar i orda. Det kan man nog vara nog en ganska bra match, att se, faktiskt.
2: Mm. Ja, säkert, jag håller nog inte den heller. <laughs> Eller ja, kanske tills eh, mitt spelar.
0: Mm. Ja, den börjar ju eh, ja, klockan ett, ett svenskt tidigare. Ja. Mm. Men eh, vad tror vi annars då? Alltså, New York-lagen tror vi inte så är klara, va?
1: Ja. De har så enkla matcher kvar. Highlanders South Carolina, Philadelphia, Buffalo, Rangers Florida, Carolina, New Jersey. Det ska inte vara möjligt att tappa Framförallt eftersom de sett över de senaste tio matcherna går rätt starkt. Islanders är ju 8-0-2 Rangers 7-2-1. Så det, jag, jag kan inte se att man tappar sina slutspetsplatser. Även om matematiskt finns givetvis risken. Mm.
0: Eh, sen är det ju klart då att Boston har en liten fördel där på, i North om Att de har en match mindre spelad än Montreal. Ja, så är det mm. Så uh, som det ser ut just nu då så hade det blivit Boston mot New York Rangers i första runden. Mm.
1: Åtta var mot Pittsburgh det skulle rätt spännande också. Mm. Mm. Det där de är de ju
2: kärlekta tajt det i mm. Nej Andrews.
1: Fast går man på nattens match mellan Penguins och Senators så var det ju inte alls särskilt grinigt. Där, uh, ja, de försökte ju se på och lite här och där, men Nej, det var ju skit man. Mm. Då var det ja. är Fjärde, femte sidan, Montreal mot Toronto. Ja. Där kan det ja, bli det jävligt fint. underhållande.
0: Jep. Mm. Ja, då hoppar vi över till Västerkonferensen. Den eh, största chocken där är att Columbus ligger på den platsen just nu. Mm. Just nu mm. säger Man har en match mer spelare än Detroit.
2: Ja, och uh, Man har ju trott att det Var det ett race om platsen Bara, men Minnesota har ju Tappat de har um, tappat, absolut Och de är också bara på 51 poängen De möter LA härnäst Så de uh, Så där
0: blir det förlust
2: uh, Ja, det är mycket <laughs> möjligt att det blir Fast sen avslutar de mot Edmonton och Colorado Så där borde de kunna uh, ordna den där platsen om det så krävs. Columbus har ett intressant schema kvar. De har bara Dallas och Nashville. Där borde de kunna åtminstone tre poäng om när det verkligen är kniven på strupen. Um, Detroit är en poäng efter. Och intressant nog har ju de exakt samma lag kvar sen Nashville och Dallas. Uh, fast de möter LA först.
0: Och, så där blir det blir ju uh,
1: Ja, kanske. Jag det... tror Detroit kommer reda ut det här. Uh, alltså deras veteraner i, i Setteberg och och lite sånt de, de kommer nog snäppa upp sig när de märker att... Uh... Då. Mm.
2: Ja, jag tror att det är mycket möjligt att de får med sig en poäng mot Kings. Uh, och då står de alltså på exakt samma poäng som Columbus har. Exakt samma lag kvar att möta.
0: Fast de två har kvar. Uh, tie där. Leder de ju. Uh, Detroit De har ju uh, fler vinster uh, under Ordinarie tid uh,
2: Jag tror det Ja, ah, mm, det är jag ah. mm, ja. det alla som du har hört Vi ska inte räkna ut Allas heller, de möter ju både Columbus och Detroit så. Att, mm. Alltså Och de, de har ju De är i bra form Vinner de de två så går de
1: ju om bägge stort sett Ja, det som såg rätt dött ut i Västra konferensen för en tisdag Det känns ju helt plötsligt som att nu lever det allra högsta grader. Mm. mm -hmm. Ja, Dallas
2: såg ju uträknad ut, men vi, som vi sa i förra podcasten att räcker med att nåt laga på en winning streak på fyra 5 mm. matcher så är man ju verkligen med igen. Och det var ju det som hände Dallas. Mm. Och Winnipeg mm. i, i East. Mm. Och Dallas har ju stort sett allt i egna änden nu när de möter Columbus och Detroit. näst så att, det ska bli intressant Det mm. Jag tycker väl att det vore Det vore kul Ifall Columbus fick Sista slutspelsplatsen Framförallt
1: vore det kul om Detroit missar slutspel.
2: <laughs> ja, alltså, om man är Svensk och har ett intresse För VM så är det väl
1: kul om Detroit missar också Det skit jag fullkommit och Jag ser hur det är ur NHL-aspekt
0: men hur många alltså Robin hur många tror du av Detroit svenskarna skulle vara aktuella för ett VM?
2: Aktuella är väl några av de flesta med tanke på att det är hemma VM.
0: Jo men jag tänkte alltså vilka tror du skulle ändå känna att ja oh, vad kul att åka hem och spela VM?
2: Ja nästan alla gjorde det i fjol. Ja det räcker med att sätta säger att han åker och kommer resten också. Uh, det är väl Zäta, Frasse, Jont Eriksson... Uh,
0: så kom, kom nu grabbar nu. Okej de, åh, okej då. Han ja,
1: är en kapten, han bestämmer
0: Ja, Ja, nej så, Alltså, Chicago är ju Klara vinnare av Västra konferensen och sen har vi Anaheim, Vancouver och LA Som också är klara, helt klara för slutspel uh, Sen mm. Ska det ju så, ja. Ja, men, ja, Vi
2: räknar väl in San Jose och San Ja, det,
0: det tycker jag också. Ja, de är klara Där
2: det är som är intressant, det är ju om Detroit hade varit villiga att ge upp sitt första rönsval för att få bomeister, så hade han hamnat där istället för St. Louis. Hur hade hur hade tabellen sett ut då? Det är mycket möjligt att det hade varit ombytta roller mellan de två.
0: Mm. Ja, det kan mycket väl vara fallet. Alltså samtidigt så tycker jag ändå så att St. Louis jag vet inte Ska man spela man spelar bra nu Men de, nu förlorar man senaste matchen Men alltså det är ju
1: Man har ju gått skitbra mot slutet De är ju sju tränare ja. från
2: Och Ja de möter Ävs i natt Som kommer nog behöva tanka är hårt Sen um, de råkade vinna mot St. Louis Sist ja. Men de har ju ja. lite målvaktsbekymmer uh, Halak är ju både Liksom dåliga och skadade i år uh, det som räddar honom det han får ju typ inga skott på sig när mm. spelar. Det är väl helt okej okay att vara alltså, strax under 90% om man får typ 15 skott mot sig som uh, St. Louis släpper till.
0: Samtidigt jag tycker alltså, jag att det är alla nere som har gått in och spelat lite. Han har gjort det ganska bra.
2: Brian jag har ju,
0: tar ju typ upp sig
2: återuppstått också. som en uh, världsmålvakt sen. han kom tillbaka från AHL.
0: Mm. Ja, men det, han visste det. Jag släppte honom från mitt fantasy och tänkte, nu jävlar. Den där jävla
1: Norén han ska få. Ja,
0: verkligen. <laughs> Nej, så alltså det är, Sen vet jag inte om St. Louis kommer hålla särskilt långt i ett slutspel, men... Ja, oh, den där satsning, i nu.
1: Det är ju ett lag som jag tror inte De kommer gå hela vägen Jag tror de saknar uh, offensiv firepower För det um,
2: en, en Men en sån det... kommer långt med Vad sa du? En sån där backbesättning kommer rätt långt med
1: ja, Jo, jag, jag tror de kan ställa till jävliga problem i kanske En runda eller två um, jag vet att, säga att Det blir som, som det ser ut nu Vancouver Mot Blues så jag är väl inte helt övertygad om att Vancouver kan ta sig förbi dem till exempel mm.
0: Jag Nej. Jag hoppas bara att det stannar så att det blir LA San Jose första runda men det har varit jävligt nice Och mm. så 4-0 i matchen till Kings och så. <laughs> Riktigt förnedra San Jose det, det blir kul Ja det var aldrig fel Mm men alltså vad Om vi snackar lite mer Columbus här då Alltså Det är ju en jäkla bedrifter Och även om de skulle hamna nio nu då Eller kanske till och med tio ifall Dallas skulle Gå på någon mini run här om tre sista Alltså det, det är en så De har ju verkligen motbevisat kritikerna Alltså jag menar vi hade de ju Stensist in
1: de har ju gjort en jättesäsong oavsett om de tar sig till slutspel eller missar slutspel ska de vara hur nöjda som helst och tar de sig till slutspel så är det ju en, en helt enormt stark bedrift med tanke på all kaos som har varit i den organisationen de senaste tiden och som inte direkt blev mindre när de släppte Eric Nash i, i somras. Ja. Sen tror väl jag att det är ett lag som har gynnats väldigt, väldigt, väldigt mycket av en kort säsong.
2: Mm. Om de har ju kommit som en raket. Hade vi kört 10 matcher till så känns det som de hade bara fortsätta upp nästan.
1: Ja, typ. Sen samtidigt så är jag väldigt tveksam till om över 82 matcher just det lagbygget som de hade under... Kanske innan de fick Gabrik. Så jag tror att han... Ja, han kan bli jävligt giftig för dem Men innan jag får honom så mm, Jag är frågan hur de skulle klara sig Över en, en riktig säsong så att säga
2: ja, Det är så jag har tänkt kring Kring Anaheim en del Vart de hade hamnat var 82 matcher Jag tror inte de hade legat två
1: Nej det är väl också en, en, en rimlig fundering
0: om du tittar i botten av tabellen här då alltså, vad har hänt med Nashville egentligen? Vad tänker? Alltså det är ju helt galet. Det är ju inte så ett lag som var allt, alltså betyder Rancester så mycket.
2: De har haft enorma skador för slutet också. Mm. När man redan har så svag alltså man, när man redan saknar så mycket spets i fåvarsuppsättningar som de gör så då klarar man sig inte när man får skador på Alltså, Hörnqvist och typ. mm. ja, Fisher typ yeah, liksom är... de... Ja Hörnqvist, Fisher. Colin Wilson De spelar liksom med ja, Daniel Bong var uppe i första tjejan sist tror jag. Det är ju Tragiskt liksom Kommer ja. man på det tvåvårdsutsättningen nu så Är ju den NLs Alltså i särklass svagaste Och uh... Ja
1: Sen någon sån som pekar in har väl inte riktigt varit uh, samma målvakt som varit tidigare Och givetvis beror det på att utespelarna inte har uh, presterat likadant som tidigare Och försvarsbesättningen saknar Ryan Suter enormt Det ju, säger man något annat 20 juge Men han har inte riktigt lyckats bära laget på samma sätt?
2: Nej mm. Nej Nej, man är lite orolig för dem faktiskt Att ja. de ska tänka ganska hårt Nu på slut
0: ja, du är rädd alltså, att de kommer Hamna sist i Western alltså. Nej alltså
2: Att de ska sluta på färre poängen Är jag ser helt enkelt.
0: Ja och hamna sist ja. I Western
2: Det är väldigt viktigt Att komma 29 i alla fall Så att man garanterar sig topp 3
1: val i draft Ja du. Right.
0: Men jag tänkte, vi, vi ska göra en liten snabb prediction här då. Uh, vem tror vi tar? Vi säger den så att jag tror ändå att. Kan vi komma överens om Minnesota är klara? Ja,
1: jag är klar
0: vi... är de inte, men jag tror nej, de har skämt. Okej, men, det. Okay, men då, ja. då, då får vi se. Vilka kommer sju och vilka kommer åtta i Western säger vi då.
2: Sju kommer Minnesota och åtta kommer. Hade du svåra svag att mig igår hade jag nog sagt Columbus, men nu när Detroit vann i natt mot Phoenix så säger jag ändå Detroit.
1: Ja, jag säger samma sak Okej,
0: okay. jag säger Minnesota och Columbus Jag hoppas att de klarar detta
1: Jag hoppas det också ja, men... men jag tror att Detroit kan lösa
0: det Ja, men jag tippar med, med, med hjärtat här Eller hjärtat, mm. för att jag har inte hjärta för Columbus Men <laughs> eh, tippar med gut feeling Som man brukar säga ja, det är bra. Eh, Då ska vi Ta och eh, Snacka lite awards det, det, det kändes som att det inte var så länge som vi gjorde detta, Men i och med att det är en så kort säsong Så så är vi mm. tillbaka ja, det,
2: är, det är mycket som har ändrats mm. jag. När vi ja. snackade sist Så ja. var ju Ryan Sutter Lite typen inte hade levt upp till förväntningarna Ja Jag har
0: inte kvar den listan Kan jag säga faktiskt mm. Tur är väl det <laughs>
1: Vi kan väl säga det också att vi, vi plöjar våra awards nu. För nästa vecka blir det full fokus på kommande slutspel.
0: Ja herregud, då ska vi ju så... tippa, tippa slutspelsserier uh, så det är betrevligt. Ja, exakt. Ja, jag tänkte vi börjar med Heart Trophy då. Det är ju ligans MVP. Mm. Och uh, Robin, du kan ju få börja där. Ja,
2: uh, Jag... Är tycker att uh, Sidney Crosby ska ha den även fast han är, uh, har varit skadad um, vinner man poängligan trots att man missar över 10 matcher så är det nog snarare ett argument till att man ska ha den där ännu mer kan jag tycka men uh, om om um, uh, Columbus uh, tar sig till slutspel så tycker jag att Sergej Bobrovski ska ha en Hart Trophy nominering
0: Ja. Det kan jag väl hålla med om. Ja, men jag bio, tror jag jag vill... fortfarande att Korsby kommer vinna.
2: Ja, tror jag. Mm.
1: Jag med. Men, Niklas? Det tycker det
0: är rätt också.
1: Ja, det är eh, jag, ty nah, jag tycker det finns en hel drös kandidater. Och uh, jag tycker det är svårt att peka på ett namn som en större favorit än någon annan. Um, jag tycker att... Om man som Krosby missar Till exempel 10 matcher eh, Över en vanlig säsong Är det ingenting Men över 48 matcher Så tycker jag att han har Gått över gränsen För vad som kan vara ja, Aktuellt för att få någon award Helt enkelt eh, Sen är det, det kan väl i, i, Kan jag tycka att det, det är väl Ingen eh, Tvekan om att han är vad han har den denna säsongen ligger som en skottdelare. Och eh, kanske till och med den viktigaste. Sen är det alltid en intressant fråga också när man har en sån som Jenny Malkin bakom sig. Ska det påverka honom eller ska det inte påverka honom? Jag är själv väldigt kluven i det resonemanget. Men jag tycker att hans, hans frånvaro påverkar så pass mycket mm. över en så här kort säsong Så när Crosby faller bort uh, Så har jag väl tre kandidater Att, att välja på Det är Jonathan Tövs, Chicago, Bobrovski, Columbus och uh, Alexander Oveskin uh, li Lite som Robin var inne på Så tycker jag väl också Angående Bobrovski Att uh, missa de slutspel Så tycker jag inte att man ska vara aktuell för någon award Framförallt inte MVP
2: Um, Därför kan jag inte Sandler och Gilles Stamkos få heller Stam, Fast de ligger i topp på Poängligan liksom
1: Nej, nej precis, alltså, just för Heart Trophy tycker jag Det ska vara en, en förutsättning Att man tar sitt slutspel Annars är det helt meningslöst att spela i princip
2: Detsamma gäller Erik Stahl också Som har varit fantastiskt men...
1: Ja, och det finns ju några sådana där um, Som missar av slutspel Så tycker jag tyvärr att också faller undan Mm. Går de till slutspel däremot så tycker jag väl nästan att han är given till att få dem för han har gjort det så genastående bra mm. Overskin eh, alltså skulle inte han vaknat till liv så skulle ju Capitals fortfarande ligga ner i skiten tror jag mm. eh, och jag tror snarare det är Overskin som har lyft laget än laget som har lyft Overskin om man säger så
2: Han är inte så mycket att snacka om att han eh, borde bytas ut som kapten och sådär längre
1: Nej, nej, alltså nu är ju bara hyllningskörorna tillbaka hela, överallt. Men,
2: men kan man verkligen få hart om man var så dålig i första 20 matcherna som han var?
1: Nej, det är det jag menar. Alltså han, eller det jag menar, det jag skulle komma till helt enkelt. Han faller väl bort för att han har varit så dålig som han trots allt var i början. Så min röst faller på Jonathan Taves, Chicago. Och jag är helt övertygad om att Chicago inte skulle haft sin fantastiskt enastående suite under inledningen utan en sån ledare som types.
2: Vem har du valt då Crosby. Det Crosby.
0: Ja, Sid inte Kid. Jag tycker fortfarande att visst han har missat en del matchen men han har ändå så visat att han är överlägset bäst. Och att han betyder mycket för laget. Så Costbus får min vote där. Uh, vi hoppar över till uh, Vesina Trophy som är ligans bästa målvakt. Och uh, jag gissar väl då att uh, samtliga av oss har uh, Bobrovski på sin shortlist här om Columbus då tar. Nej, den triv, ska jag shortlist.
2: ha även om man.
0: Ska han ha den även om de inte går till slutspel?
1: Alltså gör jag tur uh,
2: alltså, då tycker jag. Jag inte. ligans fan... bästa målvakt. Det har ingenting med att de laget går bra eller inte.
0: Fast jag, ty jag
1: tycker ändå att. Uh... Det ska inte påverka lika mycket som i hart Trophy-diskussionen För där ska det vara direkt avgörande som sagt Men här tycker jag ändå det, det ska vara en faktor i resonemanget Och Som jag ser det så Missar Columbus slutspel Så finns, alltså, finns det Andra namn som förtjänar En nominering som har borit sitt lag till slutspel
0: mm. Till exempel uh, en Henrik Lundqvist
1: Oh, uh, han,
2: han, var, han var för dålig i inledningen Och sånt där för att få en Tycker tyck jag eh, Toka Rask tycker jag där är det mer Boston Som har varit bra och inte honom Även om hans siffror är bra mm. Mm.
1: Alltså, jag, jag vill lyfta fram två namn Som Antinemi Sharks till exempel Eller James Reamer Toronto. Eh, För det känns ju som att ja, De gamla vanliga kandidaterna Om man säger så eh, Inte är tok aktuella längre och en sån som Craig Anderson Har ju spelat för lite Och Carey Price Som jag hade som Vitt sina favoriter efter halva säsongen Har ju tappat helt och hållet nu Så jag är ju också lite sådär Tudelad kring Bobrovski här att... Det finns ingen
2: annan Solklar kandidat i alla fall även om de kan Nej vissa... det,
1: det är det jag menar att det, det finns ingen solklar och han är inte så jättesolklar Heller kan jag tycka um... Och då står jag lite på vägen mellan, mellan De som jag nämnde. och Då gör slutspel eller icke-slutspel så pass mycket, tycker jag. Så jag, jag. Jag skulle ge den till Antinemi om inte Columbus tar sig till slutspel. För då tycker jag att Bob ska ha den.
2: Jag tycker att han ska ha den oavsett. Vem. Um, på tal med förresten Så går ju hans kontrakt ut i sommar Ska vi inte intressa att se vad han får för uh, um, Kontrakt av Columbus då Ifall han väljer att stanna kvar där
1: Vi får väl hoppas att han får ett Bryske uh, eller Luongo Liknande kontrakt mm.
2: Alltså det är ju Det är väldigt riskfyllt att ge någon ett, alltså, Baserat på en kort säsong Många månader ah, kan vara ja, ja. 40 matcher liksom, Och sen men samtidigt så måste de ju för när han tränades till Columbus så sades det ju att han inte var så nöjd med det och hans rättigheter i KL köptes ju upp ganska snabbt för rätt stora pengar. och Det var mm. väl en indikation på att han hade medvetet att han skulle till KL när det här kontrastet hade gått ut.
1: Jo, men samtidigt måste man veta också att det är två helt olika verkligheter kring Columbus då och nu.
2: Ja, så går de till slutspel nu och Alltså Han ser inte direkt ut att
1: vantrivas nej. nej, nej Det är väl inget många som gör det När man uh, är ett slutspilslag ja. Och vem har, vem har du valt då Sebbe
2: som Vezina
0: Säger Jag Ja, Bobrovski Som första ja. namn där det jag. Okay. Sen tycker jag att Lundqvist ska ha mig snacket
2: Ja, han är väl kanske trea Eller någonting om man ska Summera även hela säsongen. Ja. Ni med två
0: Ja, Nemo.
2: Det går inte så bra för dem som var aktuella i fjol, annars med Quick och Rinne och Smith.
0: Nej. Nej, verkligen inte. Det är... Quick har väl börjat spela upp sig lite, men vi får se om det jag är. Helt ärligt så tycker jag att man borde köra på Bernie i slutspelet, men det är en helt annan diskussion. Mm. Vi går över till Norris Trophy. Och eh, jag slänger i min brasklapp här först, det är Ryan Suter
2: eh, Ja, alltså det är lite tråkigt att, att alla tar samma, men ja, jag har också valt Ryan Suter
1: Niklas. Jag eh, jag skulle vilja säga PK Subban, för han har nog varit säsongens mest dynamiska back, om man säger så. Men då hatar han oss jävla mycket det. Ja det är det, det också Men uh, mm. Alltså han leder ju poängligan Och han har varit grym Det, det, det kan man inte blunda för Men, ja, är alltså, ju, Jag är inte ens helt övertygad Om att han ens är Montreal's bästa back och mest ja, Marco har varit riktigt bra Ja alltså Marco var ju frisk och kry Och nu är han ju tillbaka som deras ledare Där bak mm. framförallt, Han är ju en alltså, allt
2: i att Subban har gått så bra
1: Ja, Framförallt tycker jag Att en sån som Piku Subban Faller bort lite Då han spelar för lite I nummer ett underläge Han spelar en och en halv minut per match Och det är en handfull Backar i Montreal Som ligger före honom i istid mm. ja, det, det jag
2: menar med att, han, att Markov har gjort han bra Det är ju att har spelar han med Markov i powerplay Och dels så tar ju Marco många tuffa minuter Från Subban i egen zon mm. uh, Vilket Alltså det, det, det är därför Marco var mycket sämre plus minus än Subban också, det är för att Marco får spela de tuffa minuterna
1: mm. och som sagt li, Lite som Vi sa här om slutet så är jag inte ens övertygad om Att Subban är den bästa och mest viktiga I det egna laget och då tycker inte jag Att man ska vara aktuell för Norris mm. Trots att han har varit så fantastiskt Duktig som han har varit Mm. En sån som Chris Letang Som jag gav Norris till efter halva säsongen Faller bort på grund av ja, Han jag missar ju alltid för mycket matcher Ja Och ja Jag väljer också Ryan Suter Jag känner väl att han har varit den backen Bortsett från den lite tuffa inlängden där kanske Som har varit mest allround Som priset trots allt handlar om Och han har presterat därefter Han är trea i poängligan i backarnas poängliga då ska tilläggas. Han spelar mest av alla. Han är Wilds viktigaste spelare i alla situationer och uh, han bär upp en på uh, pappret -rätt. rätt skakig backbesättning. Mm. Mm. <laughs>
2: Det är kul att han gått så bra sen han placerades ihop med Jonas Brodin. Han mm. gick mm. mm. knackigt i början med Spurgeon. Mm. Mm. Två backar som har fallit bort lite på grund av alltså, från mitten av säsongen och sen det är ju Alex Petrangelo och uh, Oliver Ekman Larsson som uh, alltså båda har ju varit bra men det är, de har gjort lite för lite poäng för att uh, nämna som Norris backar
0: mm. kanske. Ja sen tycker jag att alltså Phoenix Lamp där med sju raka förluster sabbar ju en hel del också.
2: Mm. Ja det är e nästan så att <laughs> Oliver gillar kanske inte att få så mycket spotlight på sig när när det blir kontraktsnacket och norgesnacket och sådär så följer han bort det igen Mm.
0: Ja, vi får se. Eh, sen har vi ju Selke Trophy. Och eh, jag börjar igen här och säger att eh, Jonathan Taves från Skagbor har en bucklan eller pokalen. Eller vad får man? Plakat? Nej man får en buckla va?
1: Man får en liten buckla. Ja
0: jag på kaffebordet där hemma?
1: Ja, det är väl ett. Eh, ett väldigt bra val. Varsågod. Eh, och, 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 och jag personligen funderade väl lite på Patrice Bergeron eller Jonathan Toves eh, som jag tycker är rent defensiva aspekter samtidigt som man är eh, ja, en väldigt, väldigt duktig tvåvägsspelare och spelar en. Stor roll i sitt lag Så tycker jag att de två står ut lite mer Än övriga Även om en sån som Sidney Crosby förtjänar Och nämnas där också Men som sagt Jag tycker att 10 missade matcher Där runt omkring Är lite väl mycket Han uh, missat så många nej, Han missat 9 tror jag ja, Han spelade 38 av 44 Ja, det är åtta då Nej, men okej okay. Och så. du? Han spelat 38 Six, och 44? Nej, jag har spelat 36.
2: Det står ju 38 på nl.com.
1: 36, var jag.
2: På nl.com? Oh. Ja.
0: Aha. Nu ska jag också gå in och titta här bara för det. Ja, <laughs> gör det. det står 36.
2: Men det står ju 30...
0: Det står 36. Vi är två mot en.
1: Okej, jag får på screen att visa er sen då. Ja, men skitsamma. Oavsett vilket så... Känns det väl som att Patrice Bergeron förtjänar det här. Han missade sex matcher och... Även om du bara skiljer en handfull matcher mellan typ han och Crosby vad man missade så känns det lite som att sex missade på en kort säsong. Det är ändå acceptabelt. Ehm... Um... <coughs> Och jag tycker han, ja, han är snäppet bättre än Tavs i en defensiv aspekt. Mm. Jag har också valt Patrice
2: Bergeran, men Dave är den klara utmanaren. Sen har vi ju, ja, David Backes har inte riktigt gjort tillräckligt mycket poäng i år för att vara en säljkandidat kanske och att Chuckle vill alltid få en nominering i alla fall, men jag tror nog att alltså Bergeron vann ju det ett stort i fjol och det är majoriteten av rösterna handlar nog på Taves och Bergeron i år i alla fall
0: mm. Yes, då är det dags för Calder och går till uh, Ligas rookie <skratt> och Niklas, vem, vem tror du tar hem detta?
1: Ja, Calder är väl, kan väl tilläggas Först och främst Den enda av de större priserna Där ett missat slutspel Inte överhuvudtaget ska påverka Eftersom många rookies hamnar i de sämre lagen mm. Jag funderar väl Lite Mellan två spelare Jag tycker en som Jake Allen i som Louis Är kanske den som har imponerat allra mest Men han har också spelat Lite för lite. 13 starter bara. Um, så även om han har imponerat väldigt mycket så tycker jag det är lite för lite. Även för en målvakt. Så min röst hamnar på Brendan Gallagher i Montreal. Och uh, det känns som att han har hållit en jämnare nivå över hela säsongen än till exempel Jonathan Huberdeau Som jag uh, gav Calder till efter halva säsongen.
2: Vi har ingen given Galder vinner i år. Så det är lite... Det är lite i brist på alternativ faktiskt på mm. ja, Framförallt så vill man ju se Framförallt så vill man ju se Över 82 matcher och se vilka som faller bort Och vilka
1: som levererar under hela säsongen ja, alltså. den, som, den som har legat på en mest stabil nivå Det kanske är kanske Brodin
2: Ja, man han har gjort lite
1: få poäng Ja, och jag tror att Spelar man i ett lag som Minnesota Och mm. även om han har Hypad rätt mycket, men man gör väldigt lite Poäng då. Då tror jag inte att man kommer få Den uh, uppmärksamheten Av folk som inte följer Minnesota mer eller mindre dagligen Så tyvärr mm. tror jag han faller bort Även om han kan ha varit den stabila rookie uh, mm. Men en sån som Justin Brandon Schultz, Gallagher från är som har gjort Väldigt bra från sin i Montreal Av alla lag liksom, det, Jag tror han kommer få den
2: ja. Nej, Jag tror att det blir Huber då men jag skulle också gärna se Brandon Gallagher uh, Han har ju inte som uh, Brendan Saad är en klar produkt av Jonathan Taves och inget annat. Men uh, Brendan Galgar är inte... Uh, han har presterat mycket på egen hand. Liksom. Han har en rätt liten roll också
1: i ett topplag. Mm. Och visst att han spelar i ett topplag och påverkar givetvis hans prestationer men rollen är rätt begränsad.
0: Mm. Ja, jag vill gärna se att det går till en back. Faktiskt. <laughs> Och mina två namn är de där sjuka underdogs här, men det hade varit kul oh, om det noe. gick till antingen Duggie Hamilton i Boston,
2: Säg inte Jake Massin nu. Bara.
0: Eller Jake Massin i Los Angeles Kings. <laughs> <laughs> uh,
2: alltså det finns en del. Backa som har gjort en del poäng. Uh, Charles Verkats i Ottawa. Schult also alltså,
0: Sch Sch Schultz måste man ju säga. Jag säger Schultz. Justin Schultz, han är ju inte så, så jävla i defensivt.
2: Ja, men det är för att han spelar mot de bästa... De, han måste ju spela oh, mot... Jo, men han är
0: fortfarande dålig sen. Om han spelar mot första kedja, andra kedja, tredje kedja eller fjärde kedja, det ska väl inte spela någon roll. Han är fortfarande för dålig defensivt.
2: Jo, men jag tycker inte att man kan få Calder i Musin eller... Det alltså... De spelar så alltså skyddade minuter så att det är... De ska verkligen ligga på på plus om vi snackar plus minus och sånt där det, där är ju skillnaden med Jonas Brodin att han spelar de tuffaste minuterna i Minnesota men han har inte gjort tillräckligt med poäng för att han inte spelat så mycket power play så där. Det, jag skulle inte ge det till någon av de där backarna som har gjort halvhyfsat med poäng men inte har en stor roll i sitt lag i alla fall det, det skulle jag inte um, Dougie Hamilton har ju dessutom varit en healthy, healthy scratch ett par gånger så att han tycker inte förtjänar den utmärkelsen.
0: Jag tycker att Jake Maschinaren så spelat en hel del varierade minuter.
2: Ja, men han han, han
0: spelar ju... Med tanke på vilket jävla skadehelvete Kings hade på baksidan i början här. Så.
2: Ja, men hans uh, overall overallminuter kommer ju upp för att han spelar på play
0: mm. Det kan jag väl Men jag tycker fortfarande att han borde vara med i snacket. Ja.
2: Sen alla rösterna kommer. Nej, så när man får se alla rösterna så att säga I fjol var det någon som hade röstat på Vad heter han? Backen i Baffa då Som hade fått en femteplats röst i fjol
1: Men det är det som är problemet med medieröstar De kommer att ha fokus på eh, De lagen och framförallt de spelarna De själva följer hela tiden Vilket oftast blir respektive konferens Och i synnerhet respektive division och mm. då, i ännu mer synnerhet till det egna laget. Mm.
2: Mm. Ja, Men... jag tror ju, det måste ju vara någon Buffalo-snubbe som röstar ja, på marken det och det
1: vi... Ja Det är klart att ja, det var ja, det. Ja, det, ja, det
0: ja, alltså, en av de mest hypade införsången var ju Neil Jakob Hovje Edmonton. Kommer han, kommer han vara med i snacket?
1: Ja, det kommer han vara. Tack vare sitt namn. Och han kommer säkert få några röster och kommer säkert få någon toppröst också. Och mm. Alltså det, det är svårt för Som Robin sa innan, det finns ingen, Inget klockrent alternativ Utan det känns som att då, Corey Conacher Brennan Gallagher, Jakobov Bradon Sad, um.
2: Tarasenko var skadad för länge Och har varit för ojämn
1: mm. mm. Men jag tror alla de här som ligger i toppen Av rookies poängliga Kommer vara aktuella för att vinna Och jag tror en som Jake Allen kommer säkert få några röster Brodeen kommer få några röster Men tyvärr kommer det inte vara tillräckligt mm. uh, Lite som Sebbo var inne på är Hamilton kommer säkert få några röster också um, Så det, det Det känns svårt att sätta fingret på någon som uh, ja, verkligen är favorit här
0: mm. Ja Ja det blir spännande som sagt Och sen har vi Lady Bing Det är väl till Ligans eh, gentleman Eller vad man nu ska säga
1: mm, Och ett pris som jag aldrig vill Att någon av mina spelare ska vinna
0: Som ändå så producerar framåt Och sådär Och
2: Varför eh... vann aldrig som Lady Bing Ja det är väldigt bra Jag vet inte faktiskt Han känns ju som Mr Lady Bing verkligen jag. Kanske God. att han hade en Fighting Major 1989. Där <laughs> <laughs> tog okay, var ju aktuell längre efter att han uh, tog en Fighting Parry. Mm.
1: Men, alltså det har alltid skitsvårt på just Lady Bing. Och, ja, ja det, det känns väl som att i, i vanlig ordning så lär Martin and louis vara aktuell. Mm. Jag tror också att en sån som Matt Moulson kan vara en kandidat. Han har liksom bara fyra utvisningsmöten den här säsongen.
2: Kane har bara ja, åtta
0: jag... oh, men du vet, det är Kane tack, vi tack. pratar om. Patrick det... Kane i mitt namn. Han ska ha ja, är... skiten.
1: Det är Kane vi pratar om. Han, han är ju ett svin ju. Jag tror inte han kommer vara aktuell.
0: Han har ju inte varit ett svin i den här säsongen. Jo, men det har han alltid. Nej.
1: Jag, jag, tror, jag tror ryktet han har. Uh, både på, och, eller framförallt utanför i så att säga. Uh, kommer göra att han inte kommer få så många röster oavsett hur få utvisningsminuter han har.
2: Parmen vill då? Han har ju inte med det heller typ.
1: Nej, alltså jag, nej, jag, jag har faktiskt skrivit upp honom också. En sån som Louis Eriksson kan säkert vara aktuell också. eller nu Louis som man vill kalla sig. Mm. Men um, ja, som sagt, det, det, det är svårt. Det är jävligt svårt, att just Lady Bing. Men ja, alla de vi har, har nämnt känns som att det, de bör vara aktuella Utom eh,
2: <laughs> Är det lika viktigt att spela många matcher Med Lady Bing? Eller annars så Skulle ju en sån som kunna Whitney kunna vackta Nej
1: Alltså jag tycker det, det är ju ett pris Som trots allt har hyfsad Respekt med sig Men det känns också som att det, det är I sammanhanget ett skitpris Så jag tycker att har man missat Rätt äh, många matcher Så ska väl inte det inte påverkar jättemycket just här
0: då går vi vidare till Jack Adams Award för bästa tränaren och Niklas du kan väl börja där
1: Ja alltså återigen så tycker jag att eh, klara slutspelsplast kontra missat slutspel ska vara tungt ja, det är klart. i normala fall men jag tycker att den här säsongen så ser jag inte att det finns något annat alternativ än Paul McLean 8 Oavsett om de fixar en slutspelsplats Eller om de missar slutspel eh, För att kunna lotsa Ett lag så fantastiskt bra Som han har gjort Trots alla skadorna Som, som vi var inne på tidigare med Bästa winger och bästa centen Bästa backen och första målvakten På dag, långtidsskador det, Att klara av det och ändå vara på slutspelsplats Under i princip hela säsongen Det är, det är fantastiskt
0: mm. Ja det är ju samma namn som jag hade där. Uh, Robin.
2: Ja, jag tycker väl också att Paul McLean ska vinna. Men äh, <hör> kandidaten dit bör vara Bruce, Bruce Boudreau tycker jag. Men han har ändå en ganska svag trupp kommit. Ja, två. Det är den väl med, Anna Henn. Mm. Mm. Äh,
0: Randy Carl, kanske borde det nämnas. Ja, kanske. Det... Jag tycker
1: en sån som Michel Therrien förtjänar att nämnas också. Han lyfter Montreal- mm. Från skiten upp till en uh, uh, Vad som mycket väl kan bli divisionsseger Det, det är riktigt starkt
2: Jag tycker verkligen Biles, vill ha, uh, alltså De har för bra lag för att Ja de ska ju ligga där. Deras insats ska mm. hyllas som. Fan, liksom. Det man kan Så... hylla
1: Bylsma för det är han faktiskt här mot slutet Har lyckats få Pittsburgh Gå riktigt riktigt bra Trots allt de saknar
2: uh... Ja han lyckas ju alltid bra när de har Alltså många spelare är skadade, för mm. de har ju oftast cross i Malkin skadade och i här natten så var ju Malkin, Crosby, Neil, Letang och Flurry skadade, så att mm. de går, går ju ändå på som ett, alltså som ligans bästa lag och det ska jag en jäkla cred för att han får ut mycket av Dupuis och Koenitz och de här även när de inte har sin Det är någon av sina stjärncentrar, så att um, det ska man vara krädd för, men det är lite för mycket Självspelande piano för att få en Jack Adams tycker jag
0: mm. Och sen uh, Avslutar vi med GM Of the year Och jag, jag säger ju då Montreal Canadiens GM Mark Bergevin Motivera Nej men alltså jag, jag har tagit in bra rollspelare och liksom Jag vet inte det, Han verkar ha koll på vad han håller på med Liksom och det, det kan man ju inte alltid säga Att Montreal har haft
2: Nej, det är inte så svårt att göra bättre än Bob Ganey Men <laughs> äh, Alltså P.K. Subban Alltså, Greg Sherman i Det alltså, har fått mycket skit för att Ryan Riley blev offer men det hade ju lika gärna Kunnat ske att P.K. suban Det hade ja. ju absolut kunnat ske absolut. Ja. Men nu får ju <laughs> Nu när det inte blev så får ju Börjövin Kred istället för att han lyckades Signa Subban på en bridge stil till slut så. Alltså, Jag tycker väl inte Att han ska ha berömt för att Picky suben inte var Signad och klar när eh, Säsongen drog igång um, det, det var den enda
1: Plumpen i hans eh, fas hittills Men vad missade han? Missade han tre eller fyra matcher va? Uh, det, det är väl som... annan fem om han skulle missat Upp mot tiotalet matcher Då skulle jag tycka att. Nå, nej
2: men alltså han hade ju absolut kunnat bli offshiten. Eh, ja, ja och då hade jag ju Purduevin inte sett så. Nej då skulle vara en helt varit, annan diskussion. Eh, så är det. Jag tror han missade han står stopp, han på 39 på NL.com nu. För, för mig i alla fall För det kanske står <laughs> helt annat. Men <laughs> eh, ja, jag vet inte han missade väl fyra fem matcher antar jag. Jag mycket och, ditt namn
0: då. Niklas.
1: Jag ger också min röst till Burge Win. Um, och han fick den efter halva säsongen ju och uh, jag tycker att han förtjänar att hålla fast vid den rösten även om, om Canadiens som har uh, tappat lite mot slutet. Uh, jag tycker väl att han främst utmanas av Ray Hero. Uh, till stor del tack vare hans uh, aktivitet kring Trade Deadline. Um, men Pittsburgh så att bedöma det där. Ja men sen är det ju Pittsburgh är ju ett topplag De har ett starkt lag, lagbygge redan Så de, de ska ändå vara där uppe någonstans Sen gillar jag det han gjorde, Shero Men det är trots allt något som man nästan alltid kan räkna med Att Shero gör någonting att Trade deadline och Pittsburgh är ju alltid ett bra lag på det sättet Budgevin har däremot tagit Montreal från En skitplats i fjol Till de här sista platserna jag förmeldade till en uh, toppplacering i år genom några små justeringar och övertyga enormt med de trader och kontraktsförlängningar som man har gjort. Om mm. man ska veta det att det är inte lätt i Montreal att övertyga så pass mycket som man har gjort.
2: Nej. Nej. Uh, jag tycker att det är väldigt svårt att bedöma som, som Ray Shearer för att... Uh, alltså... På ett sätt så vill man ju vänta till efter slutspelet Med att bedöma hur Hans trading deadline acquisitions föll ut så att säga Jo men det är klart Men, är men på andra på... sidan så blir det ju fel Ifall det ska bedömas på slutspelet hela tiden För då blir det ju liksom så att ja, Den som vinner kommer oftast få det då till slut mm. Mm. För det är han som har byggt det bästa laget Helt enkelt Jag men... bara tittar på
1: en sån som Brandon Morrow mm. i Pittsburgh nu. Alltså, han var ju i princip Uträknad i Dallas och i princip alla hade ju skrivit av honom Som en Död spelare Men han har ju verkligen kommit igång Och han är kanske den som imponerat mest av den gjorde Ja eh,
2: Han började ju rätt kast Han var rätt anonym i Första matcherna där Men eh, Pittsburgh har en jäkla förmåga Av att eh, Få andra spelare att höja sig När Crosby och Malkin är borta det, Så tror jag. Eh, där, där har jag ju bas att man har nått jätteknep uh -huh. En GM som jag tycker Har gjort det jäkligt bra kring Deadline i Doug Wilson i San Jose Som skeppade ut underpresterande Douglas Murray och Ryan Klo För riktigt bra utbyte Och tog in Scott Hannon och Raffi Torres uh, Billigt Så, mm. Och ändå uh, Tog sig till slutspel Alltså det är, Det är rätt bra Att skicka iväg två pending UFA och jag kättar dem mycket billigare med spelare som gör lika bra och ändå tas till slutspel som han gör. Eh, men eh, överlag finns det väl mycket frågatecken kring det där lagväget så att eh, någon eh, nominering till Game of the year ska jag inte ha. Eh, och jag tycker inte att <laughs> alltså Minnesotas Chuck Fletcher det var inte direkt han som värvade Sutter och det var ju alltså, de som ville dit och det var ju Alltså man kan ju inte hylla honom för mycket för det där. Eh. Och han överbetalar kraftigt för vill Och det finns ändå en risk att de missar slutspel med tre matcher kvar. Det är ett jättefailure ifall de missar det. Då ska han ju stå skam på på torget. Typ. Eh. Men ja. alltså Det är, det är tråkigt att säga Bertie Wins. Så att jag säger väl ratio då. Ja. Det blev ändå <laughs> ja. Ja, men bägge, <laughs> bägge ni två har ju sagt budget-vinn. Ja. Det är därför det är tråkigt.
0: Ja, okay, ja. Ja, då det var våra awards där. Nu ska vi eh, ta lite snabbt. Eller lite snabbt. Det kan nog bli en del diskussioner om det här. Men, eh, våra val för mest överskattade och underskattade spelare. Den här, den, här säsongen. Den, den här säsongen. Den här den här säsongen. Det ska understrykas verkligen. Den här förkortade säsongen, vilka spelare är det vi
2: Har fått känner? för mycket kred och för lite
0: kred helt enkelt. Ja, exakt. Och ska vi, ska vi börja med för lite kred? Ja.
2: Underskattade spelare.
0: Mm. Då kan eh, Robin börja där.
2: Då säger jag Andrew Ladd. Men det är ju hade jag att på slutspelplats så hade han ju fått eh, lite mer uppmärksamhet kanske men eh... Han har gjort 46 poäng på 46 matcher och äh, lever äntligen upp till set på bröstet. Och äh, det är han som är Winnipegs ja, alltså offensiva stjärnspelare. Så att äh, det är inte Kane. Så Fast han gick en månad
1: utan några mål.
2: Ja, men äh, ja, han alltså har ändå kommit upp i 18. 18 baljer. Ja. Uh, jo, jag gillar honom. 12 uh. to i NOS Pengliga. Och skulle Winnipeg ta till slutspel nu så är det ju han som har bärt dem dit, så att säga. Men det är ett, mm. ju, 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 svårt det där med det är klart att spelare som inte tar sitt lag till slutspel inte kommer få samma uppmärksamhet. Det är, är det ju.
0: Mm. Ja, exakt. Ja, mitt val är uh, McDuchane faktiskt, i Colorado. För att han som... spelade i Frölunda, eller? Han var i så. 40, 40, 40, 40, 40 poäng på 44 matcher. Um, mm. nej, 14 på var... 19 i Frölunda. Jag tycker ju jag tycker ändå så att uh, du har fått mest uppmärksamhet för den här säsongen var ju hans uh, grova offside-mål, liksom. Yeah. Det, det var ju inte offside. <laughs> <laughs> ah okej. Okay. Och Påven bär inte haft Mm. Uh, nej men alltså jag Colorado är ju inte riktigt vart någon höjdare i år och det kan ju Robin Intyga mm. och, uh, mm.
2: jag har sett matcherna, de är rätt eh, relativt avståliga som vi ja. så <laughs>
0: relativt avståliga. Nej <laughs> ja. ja, men det är alltså det är ju Duchen som är alltså fix, fixstjärnan får man så att säga. Och jag mm. tycker ändå ens han har kommit tillbaka starkt den här säsongen.
2: Mm, han var ju riktigt uh, Kritiserade där i fjol den försenade en försenad softmarslamp ja. uh, Han var nere i fjärde den Sista matchen jag spelade med Cody McLeod uh. Men Ja, i år och, alltså, det, det många gillar med honom i år Det är att han har tagit en Alltså han har mognat uh, Som människa Och pratar som en kapten För och efter matcherna och I fjol så var det Mest snack om att han han hade tagit semester på semestern så att säga. I år tränade han med Crosby under sommaren och förbättrat oerhört många delar i spel som han mm. inte hade förut. Han spelade right. oerhört mycket penalty killing. Han äh, har varit väldigt bra i teckningscykeln. Mm. Um, så han har hittat en otrolig kemi med P.A. Parento också. Det är, det, jag skulle inte säga att det är Duchesne som bär Parento eller tvärtom, men de har funkat jäkligt bra tillsammans. Det är, jag är imponerad av att det har gått så snabbt För Parent of var inne själv på att det, det var väldigt annorlunda Att spela med Matt Duchesne Kontra John Tavares För de är ju verkligen helt Olika spelartyper Med mm. Tavares så handlade det om att alltså Lugna ner spelet Sänka tempot och Med Matt Shane, där är det ju Precis raka motsatsen Och Matt Shane är ingen sniper På samma sätt som Tavares Det är inte bara att lägga Alltså passningen så sätter han pucken Parent har ju fått tagit ett annat ansvar som eh, Målskytt också och han har redan gjort fler mål än vad han gjort tidigare i karriären um, Så att, eh, jag var väl inne lite på Parent Som uh, underskattade i år för att Fram till några, för några dagar sedan så var han den free agent Som har gjort mest poäng i år Men nu gick ju Semin om eh, mm. Parisi har inte gjort fler än Parent till exempel men uh, ja Med tanke på att de, det är ändå inte räckte till slutspel så, så kan man ju förstå att det inte har Fått så mycket cred
0: Sen är det klart att det hjälpte Duchesne att han spelare i Frölanda också det, det ska vi inte sticka stol med.
2: Han var ganska kast i Frölanda Det
0: var lite oroande ja. det Herregud, om oh, jag vill ha den tröjan <laughs> <laughs> oh. Så det är det någon som sitter på En Duchesne-frölanda tröja Så hör av med till mig Ja, Niklas, ditt val för underskattad spelare.
1: Mm. Jag har fastnat för Derek Stefan i uh, New York Rangers mm. som uh, han är uppe på 16 plus 24 Det vill säga 40 poäng hittills år. Och, och, um, det är strax under de siffrorna som han har haft under sina två tidigare år. Så det känns väl lite som att han har fått sitt uh, lilla genombrott den här säsongen.
0: Plus uh, också.
1: Ja, uh, han toppar interna assistligan i Rangers, han ligger tvåa i interna skyttligan, han delar interna poängligan med Eric Nash, uh, han är bäst plus minus i laget. Uh, det känns som att han under uh, i princip hela säsongen har varit deras bärande center. Och det kanske till stor del beror på att Brad Richards har varit kast.
0: Har varit relativt avstålig eller?
1: <laughs> ja till och från <laughs> Men eh, Jag är imponerad av Stefan Och eh, Jag tycker att med tanke på vilken säsong Han har gjort så förtjänar han Så otroligt mycket mer Uppmärksamhet Men det mesta som Handlar kring Rangers Det är ju dels har de gått dåligt och, och legat kring slutsupposträcket Men dels har ju Rick Nash fått Extremt mycket Rubriker för att han har lyft Deras offensiv och, och så och Han förtjänar brömming och sådana Men jag tycker det är lite tråkigt för Estefans del Att han inte får så mycket mer Cred som han faktiskt förtjänar mm. Får vi se i sommar Vad
2: han förtjänar När hans kontrakt går ut Han, inte ens, han tjänar inte ens miljoner nu Och eh, Rangers ligger i nära taket Så att säga att det, De får lite
1: problematiskt i sommar och vi Angelina. vet att Rangers kan vara lite uh, jävliga när det kommer till förhandlingarna med vissa spelare.
2: Hagelins mm. mm. direkt går ut också. De har lite.
0: De, har li de har verkligen lite att lösa där, ja. Mm. ja uh, tog vi? Nej, vi tog inte din Robin va? Jo, jag sa uh, Andrew Ladd. Oh, just det, just det. Du gick först där. Sorry. Mm. Ja, då går vi på överskattad spelare då kan eh, Niklas börja.
1: Ja. Eh, överskattad. Känns som att det är svårare att utse än underskattad. Eh, men jag får nog faktiskt eh, välja David Clarkson. Eh, han inledde ju givetvis väldigt starkt och han var duktig i fjol. Eh, men från mitten av februari och fram till nu har han inte gjort ett skit. Och jag vill föra mig att jag i början av säsongen eller en bit in på säsongen pratade lite om att han stod vid ett vägval där han antingen behövde bevisa att han var en riktig power forward för topp sex hos en contender eller om han skulle bli en ja, above average random grinder som då och då kunde chipa in med lite mål. Och jag lutade väl åt eh, att han var på väg mot ett genombrott i början på säsongen men... Nu har man ju märkt rätt tydligt, tycker jag, att så inte har varit fallet. Och till och med Devils egna fans ber ju galla över honom nu. Ja, mm. det är inte Rocket Richard Pacer längre. Nej, På han har svanat av rätt så brutalt. Så det Det känns lite som att... Um, han... Han var överhypad och det, det var han ju och han, Det var ju rätt givet att han skulle kunna hålla kvar i den takten som han, han inledde i Men eh, Det känns som att oh, Vid det där vägskalet Eller skälet så Klev han inte in på den vägen som går mot En eh, fullskalig Power forward mm. Sen här är det ju han är uefat i sommaren Och många devilsfans verkar ju vilja Släppa honom Helt enkelt och han kommer ju få ett sjukt kontrakt Någonstans Ja, någon kommer igen 3,5 eller någonting På fyra år Ja, men det är inte så jävla jävligt ändå tycker jag Jag tror han kommer få Bättre bud än så
2: Ja, det räcker bara med ett en GM av 30 Alltså Värderar han för högt så att
1: Jag Ja, det räcker att någon har stått upp 4,5 För han till exempel så direkt så Känns det som att ja. Kan
2: jag spara en så att säga
0: Mm Mm. Ja, Robin, din överskattade spelare
2: mm. Mest överskattade i år Alltså jag har fått mest kred Eller of så. oförtjänt med kred Då säger jag Detroit Red Wings Niklas Kronvall Och det var Jag tycker att man inför säsongen Så typ bestämde både svensk Och amerikansk media Att Kronvall kommer att eh, kliva fram och liksom internt ersätta Niklas Lidström. Det var liksom, folk hade redan bestämt det på förhand och det typ blåshade som att det var så bara för att han öste in lite poäng i början. Men i, överlag så tycker jag fortfarande inte att han är en pålitlig topp-pairing-back i egen zon och eh, han är inte samma han är inte samma spelsinne, i, alltså han kan... Han har ett slagskott som man kan använda i powerplay men han är inte den här spelskickliga... Uh, han är inte den här blicken för spelet på samma sätt som Nyckas Lidström. Uh, och... Uh, alltså jag säger jag, ty jag. tycker han fick för mycket kred för att han... att Det snacket om Norris i början var ju helt alltså uppåt väggarna tycker jag. Och han är ju svalnat av efter det dessutom. Mm. Så att... Uh, nej, jag tycker inte att han... Uh, jag tycker han varit ungefär som i fjol men att Folket ju bestämde sig på förhand om att han skulle vara mycket bättre i år och ha låtsats om att det är så bara för att alla var överens om det ena säsongen började typ.
0: Ja, Niklas vad säger du? Undrar du med Robin hans argument?
1: Ja, jag har aldrig varit någon större supporter av Niklas Kronvall. Jag tycker att Hobbysupportrar som bara tittar på highlights på NHL.com får ju en helt annan bild av honom eh, än vad som stämmer med verkligheten.
2: Ja, alltså När man läser på svenska forum och sånt där så säger folk: Vi skulle behöva en riktigt elak fysisk back som Niklas Kromvald, som liksom. snittar en tackling var femte match kanske. Ja, alltså. Särskilt elak är jag inte heller. Alltså, nej,
1: och det, nu har ju ingen dålig backe på det sättet Men det är lite som Robin var inne på Det, det målas ju upp som att han skulle Ta över alltså, den här generationens överlägset bästa back Att han skulle ja. plocka upp den mantlen, liksom. Men um, Det ja, har ju in, inte klarat Och um, just att han är Den här första backen och ändå Gå bort sig så mycket som han ändå gör I defensiven det, um,
2: Nej, jag, jag tycker det är ett rimligt val av Robin Alltså framförallt ser jag ut efter att de har Han har ju fått krädd för att han har ersatt Niklas Lidström när han inte har gjort det Av ja. Väldigt många I en perfekt värld så är vi kanske kring i ett lite andra backpar I rollen som trea så att säga Tredje bästa backen och Mycket powerplay och sådär Och där har han ju ett rimligt kontrakt Och det är liksom Bra så men Som första back Nej jag tycker inte att han har läft upp till var så bra som det sägs, helt enkelt.
0: Nej, mm. ja, det kan man. Och min brasklapp. Överskattad <laughs> spelare. Cedeno och Chara i Boston Bruins. Jag tycker det är alldeles för mycket Norris snack kring Chara. Jag tycker han. Visst, nu har han någon major och sådär, men jag tycker 66 utvisningsminut utvisnings är för mycket för honom. Samtidigt som man. Inte har gjort tillräckligt med poäng i min mening. Jag tror han ligger på sju mål om jag inte är helt fel. Och,
2: alltså slår du ut det där på en hel säsong så landar han ju på sina vanliga siffror. Jo men 40, nu är
0: 50. det den här den här förkortade säsongen.
2: Ja men alltså slår du ut de där
1: siffrorna på en hel säsong. Får vi se om du så du inte vi på det.
0: Då skulle det där, det där och...
1: tycker jag är ett felaktigt resonemang. För jag, jag tycker att uh, man kan spela på ett annat sätt Över 48 matcher Än vad man kan på 82 matcher ja. Så jag, tyck, jag tycker inte det är Rimligt att jämföra Med hur siffrorna skulle bli på På Vad heter det? 82 matcher
0: Nej, Nej men alltså jag tycker 7 mål På ja, 104 Skott det tycker jag är för dåligt För kära Och jag menar han ligger 36a i backen poängliga Det är... Sen är jag sjukt bra defensivt, det är inget ingen snack om saken, han är ledare på isen och bla bla bla. Men alltså, jag nej, det har varit för mycket Norris snack kring Xhara och det, jag tycker gärna han är överskattad. På, alltså, den här sången är överskattad, absolut.
1: Jag håller med i ditt resonemang att eh, han inte har varit tillräckligt bra. Och eh, jag tycker också det är fel att han nämns i Norris Trophy, men det gör han ju bara tack vare sitt namn. Mm. Jag tycker också att han ska ha en större poängskörd Och jag tycker väl som helhet så har han varit en besvikelse Men jag tycker också att det är tufft att utse en av ligans bästa defensiva backar Som han trots allt fortfarande är till mest överskatt
2: Ja, så alltså, skulle man göra en lista på vilka backar som var bäst i år Så skulle väl han landa 6 5 6 7, någonting hos mig Så han kanske inte är Norris Trophy- Uh, alltså värdig men,
0: uh, Nej men alltså det, det är, är alltså Om man ser det relativt sett För jag menar liksom på uh, Det var väl Jag tror det var på NHL det Kom till och med så var det någon som bara Ge Norris till Shara nu typ man bara, Vad snackar om liksom mm. så alltså, ska man Så jag menar det är den hypen jag tycker det är fel och det är, det är på det sättet Han blir överskattad
2: Alltså ska man ignorera poängskördare så. Då ska ju Weber vara lika aktuell också.
0: Mm. Jag menar, vi, vi snackar om, eh, om vi kollar på poängskörden här nu då, men alltså, vi snackade om Jake Massin förut. Och jag menar, han har han har lika många mål som kära. Och han har ah, tre assist mindre, men liksom
1: Ja, fan, ger ja, Norris till nå? <laughs> så.
0: Där, fan. Ja. <laughs>
1: Nej, men som sagt, jag, jag håller med i stora delar av ditt resonemang kring Chara. Han har varit en besvikelse i ur uh, offensiv aspekt. Sen har han varit lika bra som vanligt, anser jag, i defensiven.
0: Jo, mm. oh, defensivt finns det ingen inga ingen större liksom, klagomål. Kanske Nej, då, och då, och... lite färre utvisningar.
1: Ja. Men han kommer alltid ta utvisning eftersom han är så jävla stor. Ja, oh. Och så ja, tycker väl jag att eftersom han har varit så duktig defensivt fortfarande så det är väl det som gör att jag tycker det är lite tufft att göra honom till nästa överskattad För så alltså bär man han haft ju några problem defensivt då skulle jag köpa rakt av Fram
2: framförallt så bär han ju en relativt kastback besättning annars. Ja. alltså med för att vara en contender i övriga backbesättningen rätt, rätt svag jag tycker Så att, det är lite som med i suttet där, Att han bär den backbesättningen Ganska mycket på egen hand mm. Men det ska bli intressant Att se vad som sker Med att i fortsättningen för att han, han har ju en cap på 6,9 Och uh, verkar inte vara aktuell För att lägga av snart Och uh, han blir inte bättre På skissorna För varje år som går uh, det som, inte... det som talar
1: för honom lite där Det är ju att skridskåkningen har ju aldrig varit Det viktigaste för honom
2: Nej men det var ju samma sak Med Douglas Murray och, Men ja, till slut tappar man ju
0: Alltså mycket. Ja.
1: Jo, det är ju rätt Och jag tror väl att uh, Shara Kan nog anpassa Sig på ett rätt effektivt sätt uh, Även om han skulle tappa Lite i i skridskorna, att uh, han fortfarande kan vara en powerplayback av klass med tanke på sitt skott och han kan fortfarande rensa för mål och är han uh, så enormt stor som han är så kommer han alltid vara svårt att ta sig förbi. Mm. Så jag tror inte han kommer rasa i kvalitet bara för att han uh, uh, ja, tappar lite snabbhet. Så att säga. Mm.
2: Fan imponerande, så att han har gjort egentligen från att vara en Ganska hånad backa i som hade ett brutalt dåligt plus minus och inga poäng framåt till att vara en... Alltså, han varit, hur länge han varit Norrids kandidat? 6-7 år liksom. Ja. Det är helt sjukt. Det säga helt Han har varit en för stor och trög back som liksom inte gjorde någon nytta till ja, det han är idag. Det är ju rätt enormt.
0: Mm, tydligen spelar han ju med en klubbas som är lika långt som jag är, 180 centimeter.
1: Han har fått eh, dispens för att få använda en så lång klubba till och med. <laughs> det är ju fan helt värsta golvsvingen. Alltså. Ja,
0: jag måste ta kort på mig och hans klubba nästa gång Boston kommer hit. Alltså. Mm.
2: <laughs> vart, eh, vart går gränsen egentligen för längd på klubba?
0: Ja, det kan jag inte så här anta på mig helst. Nej, inte jag heller. Det är något vi får kolla upp till nästa. Till nästa avsnitt
2: Spelade han med en alltså, för liten klubba förut Eller så det var svårt för honom att...
1: Nej jag tror inte jag tror, mer det var, jag tror inte han har spelat med för liten Utan jag tror mer Utan att ha någon jättekoll på det Men jag tror det var att oh, Han har alltid haft sin Så att säga Och uh, han var tvungen att få godkänt för att Få spela med en så pass lång Jag tror det var något sånt men inte helt ändå Okej
2: Sundin spelade också med jävligt lång klubba men inte 180 centimeter givetvis. Det ju...
0: Nej men alltså vad är jag Kör Han är 6 foot 9 vad blir det i centimeter?
2: 207 eller Ja
0: 206 där, jag. Jag. står det att han är här. Mm. Och så skrisko på det då är han ju uppe i typ 220. Va? Eller?
2: Hur höga skridskor har du?
0: Va? Ja men vadå? Du får tänka på att du eller ja, kanske inte 14 centimeter. Okej okay, men säg 10 centimeter i alla fall. 216 när han är uppe i så här så det är en ganska imponerande pjäs och 116 kilo tung.
1: Ja, 116 kilo lätt.
0: <laughs> ja, om du skulle jämföra dem med typ linebacker i NFL och sånt skulle han ju vara lightweight.
1: Mm.
0: De kan ligga på så här 150 160 kilo typ. Men, men, men. Ja, det var veckans program nu. Eh, vill ni snacka ihåg med oss så eh, Twitter med hittar ni på 1SebNoren, Niklas på Niklas Wiberg och Robin på R underscore Fredriksson. Så nästa vecka blir det full fokus på slutspelet. Så vi hoppas att det blir ett par spännande matcher här nu i veckan. Och så hörs vi igen på ja, måndag eller tisdag hoppas vi. Tills dess, ha det gott. Hej. Hej, hej.